0: Los sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos y el miedo no son una mala noticia. En realidad, son momentos muy claros que nos muestran qué es lo que nos impide avanzar. Pema Chodron
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: El episodio 303 de Vivir en Armonía, mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la segunda parte del resumen del libro de Regreso a Casa de Walter Rizzo, así como el libro para este mes de enero. Entonces... ¡Me acompañas! Oh, oh. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en este último episodio de esta semana, y creo que último episodio del mes de enero. Señores, yo estaba... Contando con que la semana que viene era la última de enero, pero no, ya vamos a entrar en febrero, así que este es el último episodio de este mes. Te recuerdo que si estás interesada o interesado en desarrollar nuevas habilidades que te ayuden a mejorar tus días en términos personales y también profesionales, te invito a que te unas a la Academia Kaizen donde vas a encontrar cursos de crecimiento como autoestima sana, mindfulness, manejo del estrés, hábitos positivos, hay un nuevo curso de autoconocimiento y también comenzó un nuevo curso sobre cómo superar la procrastinación con solo 10 dólares al mes, tienes acceso a los nuevos cursos, a más de 400 lecciones, masterclasses, podcast exclusivo de Kaizen, biblioteca de libros, una comunidad de gente buena y el seguimiento personal de Robert Sasuki y esta servidora Jamie Febles. Así que ve a Kaizen.com, se escribe K-A-W-I sen.com o me puedes escribir directamente a mí para darte la información y pasarte el link de inscripción. Recordarles también que he retomado las consultas online si están interesados o interesadas en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Puedes ir a jimmyfebles.net barra consulta o también escribirme a mi correo electrónico para que coordinemos y agendemos esta cita. Y recordarles que por favor necesito que los que no lo han hecho, pues vayan a jamiefebles.net barra encuesta y llenen ahí esas preguntitas sobre su experiencia con el podcast, sobre lo que les gustaría que se agregara, que se quitara, que se mejorara o si seguimos todo como está, jamiefebles.net barra encuesta. En el episodio 299 yo estuve compartiendo con ustedes el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de diciembre llamado De Regreso a Casa de Walter. Es un episodio este, que ha gustado muchísimo y me pidieron varios miembros de la comunidad que hiciera una segunda parte, es decir, que si todavía me quedaba algo del libro, que tal vez no compartí en ese episodio, que por cierto eh, pasa incluso hasta de 30 minutos, porque fue un resumen, un contenido muy interesante sobre las emociones, sobre... Regresar a esas emociones que son básicas, que son importantes, que de verdad tienen una función adaptativa en nuestra vida. Así que aquí está esta segunda parte. Les compartiré sobre esas emociones primarias y secundarias que hablamos en esa primera parte. Si tú no has escuchado el episodio 299 para este, escúchalo y luego ven aquí a la segunda parte. Reconociendo la tristeza, el miedo... La alegría y la ira. Y vamos a comenzar con la primera parte. La emoción primaria viene siendo el miedo y la emoción secundaria, es decir, que no es biológica, es la ansiedad. La función biológica del miedo es protegerte a ti ante un peligro real. Si, por ejemplo, tú te encuentras en una situación amenazante, tu sistema se activa y se prepara para que tú te vayas de ahí, para la huida. Algo te dice que no te quedes ahí, que escapes. A diferencia de lo que ocurre con los miedos psicológicos, el miedo biológico siempre se agota. O sea, se presenta, cumple tu función, es decir, te alerta sobre algo que va a pasar, tú te pones en alerta, resuelves lo que tienes que resolver y ya luego se acaba y vuelve todo a la normalidad. Incluso hay personas que, por ejemplo, se asustan. Por ejemplo, Steve, si, si se da un golpe o se cae en un momento, puede ser que se asuste de tal manera que se ponga blanco, que se ponga pálido. Pero luego él recobra su color, ya ve lo que pasó, lo entiende y ya pasó. Miedo, una, una emoción natural. Él vivió algo que fue básico, biológico. Pero ¿qué pasa? Que el miedo... Que es psicológico, se queda, se queda ahí y ahí es que está la diferencia. Descifremos un poquito el miedo. Cada componente de esta emoción puede contarnos cómo debió haber sido la lucha por la supervivencia hace millones de años. O sea, esto viene desde hace millones de años. La dilatación de la pupila, por ejemplo, permitía aumentar la capacidad de visión en la oscuridad, antes de que el hombre conociera el fuego, es posible que muchos depredadores animales estuvieran al acecho. Y ese miedo, esa, capaz, esa pupila eh, dilatada, eso que se activaba, le permitía poder ver mejor o estar atenta, atento. El temblor, que, está, que es originado por la adrenalina, que muchos decimos, no, es que tengo la adrenalina a mil, y estás muy activo y con mucho temblor, poseía un significado comunicativo de alertar a los otros miembros del grupo y pedir ayuda. O sea, esa era la manera de comunicarse hace mucho tiempo y hace muchos años atrás. La taquicardia permite bombear más sangre y prepararse para un mayor gasto energético, como correr y como saltar más. Entonces el miedo tiene una función biológica, una función adaptativa. Pero como no todo es color de rosa, debido a que la civilización fue avanzando muy rápido, entonces viene este desajuste evolutivo entre la biología y la cultura y el hombre comenzó a desarrollar miedo a lo que al principio era funcional e importante para él. Miedo a la oscuridad. Miedo al agua, miedo a las alturas, miedo a los animales, a los espacios cerrados, a los lugares abiertos. La psicología humana no solamente crea miedos totalmente irracionales como los fantasmas, a los muertos, a los cementerios, al fracaso, al ridículo, a hablar en público, a la mala suerte, sino que también crea la ansiedad, es decir, un miedo anticipado un miedo a algo que no ha ocurrido o que nunca ocurre, pero el miedo está ahí. Cuando la mente manda el mensaje de alerta roja, todas las células comienzan a trabajar horas extras para defenderte, para que tú te puedas defender de ese supuesto atentado que tú crees que va a pasar. Pero lamentablemente en muchos casos son falsas alarmas. Imagínense entonces el efecto que tiene en la salud Estar adelantándose a calamidades, a riesgos, o estar pensando una y otra vez que van a pasar cosas que, que no hay indicio de que, de que van a pasar, pero siempre uno cree que va a pasar. Yo creo que esto le sale de verdad que muy costoso a la salud. ¿Cuál es la reflexión sobre estas dos emociones? El miedo es tu amigo, te cuida, te protege cuando estás en peligro, úsalo realmente cuando sea necesario. Él se va a agotar, o sea, es un momento que ya pasó, todo lo que tiene que pasar, toda la parte biológica. Y a la hora de la verdad, se trata de adrenalina corriendo por las venas. Si tú ves que se, te que se, que se prendió la estufa, un pequeño fuego o algo, tú el miedo es lo que te ayuda a reaccionar, a buscar agua, apagarlo, a hacer algo, a tomar una decisión, a actuar. La ansiedad es una forma evolucionada del temor pero donde hay un miedo irracional, un miedo que es importante que se descifre, que se trabaje, que se enfrente, que se quite. Si es racional y te va a ayudar en algo o cumple su función y ya, pues tú lo dejas en paz. Ahora, cuando no... Sea racional y se mantenga y se mantenga y se mantenga y estés todo el tiempo anticipándote a cosas que no pasan, que nunca pasan o que tal vez tú la estás viendo de una manera, pero no son de esa manera. Entonces ahí sí hay que poner un stop, hay que trabajar y hay que tener cuidado. Seguimos ahora con la emoción primaria de la ira y la emoción secundaria, el resentimiento. Aunque estamos acostumbrados a ver la ira como, como algo que no es muy bueno tener, Nadie debe sentir ira, ni expresarla, ni mucho menos. La ira biológica no es tan irracional ni tan tonta. Más bien puede ser un aliado en momentos difíciles. Ante los obstáculos, los encierros, los ataques, la emoción de la ira actúa como un ángel de la guarda y te puede permitir perseverar, escapar y defenderte. O sea, hay momentos de la vida, con obstáculos, encierros, ataques, algo que también amenaza tu vida, que la ira puede ayudarte a salir de eso, a perseverar, a escapar, a defenderte. La idea, obviamente, no es que tú andes rabioso todo el día y peleando y gritando, es adornar esta emoción, suavizarla, sanearla, adecuarla, canalizarla, y al final, de esa manera, tú poder expresar lo que tú quieres expresar sin herir o sin hacer daño a las demás personas. Por ejemplo, si alguien te está perjudicando en algún sentido, puedes hacer silencio y acumular rencor o puedes enfrentarlo y hacerle saber a esa persona lo que piensas sin gritar, sin insultar o sin golpear. Si la ira se vuelve enfermedad, ya sea por causas hormonales o por causas psiquiátricas, entonces aquí la persona debe buscar y debe recibir ayuda profesional especializada. ¿Y cuál es la otra parte de la moneda de la ira? La consecuencia de esconder, reprimir y disfrazar la ira, ignorarla para evitar problemas, es el resentimiento. Esa ira no manifestada y almacenada en el pasado. Con el transcurso del tiempo se puede llegar a convertir incluso en odio, en un odio indiscriminado. O sea, ya no es solamente con la persona con la que tuve la situación o el problema, sino con todo el mundo. Y esta es la razón por la cual muchas personas que tienen muchos resentimientos pueden llegar a sentirse amargadas o a volverse amargadas, marchitas, enfermas, que no tienen deseos de vivir, que no les gusta nada, que no le importa nada. Walter Rizzo cuenta que un paciente llegó a separarse de su esposa, o sea, a divorciarse, a terminar la relación, a pesar de que la quería mucho. ¿Y por qué se separó? Porque él fue incapaz de perdonar una descortesía de su suegra, es decir, de la madre de su esposa, que ocurrió ocho años atrás. Sus hijos le rogaron que no, que no lo hiciera, que perdonara a la suegra o que su, y que su mamá no tenía la culpa. La misma señora, la misma suegra, le pidió perdón muchísimas veces, pero nada, nada fue capaz de aminorar ese resentimiento que él guardaba, que él sentía y por lo tanto, él se divorció de su esposa. Reflexión de la ira y el resentimiento. No subestimes la ira, como toda emoción primaria está ahí porque es necesaria, te puede ayudar a defenderte y no darte por vencido también en algo que tú quieras hacer, que tú quieras trabajar, que tú quieras lograr. La virtud no está en enterrar la emoción, sino en que tú puedas aprovechar lo que ella te da de manera constructiva. Ni rencor, ojo, ni agresión, sino honestidad respetuosa. Seguimos. Emoción primaria, tristeza y emoción secundaria, depresión. Si el miedo y la ira nos aceleran, o sea, hay adrenalina, se activa todo, la tristeza entonces te aplaca. Cuando estás triste, todo el metabolismo languidece, el organismo comienza a andar despacio como de mala gana, la naturaleza te pone el freno de emergencia y de vez en cuando te lleva a hacer una parada en el camino, ya sea para pensar, para descansar. Y todo esto es diferente a la temida depresión. Mientras la enfermedad depresiva busca la autodestrucción y te acuesta por meses y tú dejas de hacer todo, todo, todo y de interesarte todo y no sientes nada, la tristeza cumple una función de reintegración y recuperación de los recursos. Cuando tú estás triste, la naturaleza te está ofreciendo al menos tres opciones de supervivencia. Uno, conservar energía. Dos, pedir ayuda, y tres, buscar soluciones almacenadas si tienes un problema difícil de resolver. Cuando hay una pérdida en tu vida, también está la vivencia del duelo, es decir, la manera más natural en que tú te despojas de toda esperanza para aceptar los hechos y hacer que el principio de realidad se imponga sobre el principio del placer. Tristeza y depresión no son lo mismo. La tristeza tiene una función adaptativa en tu vida, te tranquiliza, te aplaca, son como, como unos días, unos momentos, unas horas de reflexión, de ver lo que está pasando, de parar, de tal vez si llevas muchas prisas en la vida y en lo que estás haciendo, para, detente. Ahora, yo te recomiendo de verdad que vivas este proceso porque es que de ahí salen muchas cosas y se aprenden muchas cosas. La depresión no dura unos cuantos días o semanas. No, la depresión ya llega un momento que te acuesta en una cama por meses, que te tranca en una habitación, que tú no sales y aquí tú, ya, tú necesitas ayuda psicológica. Reflexión. Y la voy a te voy a te la voy a leer así como la decía en, en el libro. Esta parte no la resumí, sino que quiero compartírtela. Si la tristeza ha llegado, no la eches a un lado. Lee lo que ella te quiere decir, tradúcela, destápala. Comienza a preguntarte, ¿cuál es el mensaje? Hay un, hay un mensaje tal vez en en esto que me está pasando. Puedes estar elaborando inconscientemente una pérdida, necesitando ayuda o tratando de resolver un problema. Si la tristeza te embarga, no la quites. Déjala caminar a tu lado. Dile, hola amiga, veo que me vas a acompañar por unos días. Trataré de no pelear contigo para descifrar tu mensaje. Pero no molestes demasiado, ¿eh? no te quedes tanto. Tú puedes verla como un resfriado, un virus inofensivo para tú crear defensas a tu organismo, o para... Tú recuperarte y crear nuevas defensas en tu organismo. Aprovecha la ocasión para descansar un poco, para acercarte a la nostalgia, para rescatar los buenos recuerdos. Y si vas a llorar, hazlo. Pero hazlo sin resistencia, sin aguantarte. Yo creo que cuando tú no dejas salir ese llanto y cuando tú guardas un ching y guardas un ching de llanto y otro ching y otro ching y otro ching y otro ching chin, y no te permites como vivir el proceso. Se van acumulando cosas y al final puede ser que tú vivas el proceso muchas veces. ¿Qué tal si esta vez cuando te pases, si te pasa, lo vives de una manera diferente? Seguimos y ya la última emoción primaria y secundaria tenemos la alegría y la emoción secundaria, el apego. La alegría es una emoción que remueve el alma de una manera como ninguna otra la hace. Es importante, porque Por los efectos benéficos y beneficiosos que produce. Las investigaciones han demostrado que las personas alegres sufren cambios psicológicos tanto en su fisiología como en sus esquemas psicológicos. Durante unos momentos a veces horas y casi nunca días, se activa, es como si fuera un poder, un vigor, una energía, que no es la fuerza que tiene la ira, sino la del amor y la sabiduría. Es como una mezcla de amor, de sabiduría, alegría, emoción, energía, vigor. ¿Y qué pasa cuando las personas están alegres? Número uno, incrementan la confianza en sí mismas, autoeficacia, ven la vida como magnífica y como significante, o sea, como que tiene sentido de vida. Tres, sienten que son más amables y queribles, amor. Cuatro, desarrollan mayor capacidad de apreciar y saborear el mundo. Y por último, se vuelven personas más buenas y más vendadosas. Yo siento alegría, me siento muy contenta, muy feliz y yo también quiero compartir eso con el mundo, más buenos y más bondadosos y generosos. Su contraparte, el apego. El apego opaca la alegría y la despirtúa porque teme perderla. Una cosa es que tú experimentes la alegría, que tú sepas que la alegría va a estar por ciertos momentos, igual que el miedo y que la ira y que la tristeza, se va a instaurar en algunas horas, en algunos momentos, pero luego se tiene que ir porque eso es parte de la vida. Pero cuando viene ese apego de que no, es que yo tengo que estar todo el tiempo así, todo el tiempo con la sonrisa, todo el tiempo feliz. Yo creo que si tú aspiras a eso o alguien aspira a eso, no dejaría entonces paso a que las otras emociones entren, a que se vivan y a tener entonces un equilibrio entre todo, porque en un día uno siente muchísimas cosas. Tú puedes pasar de la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, y lo puedes vivir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso es parte de la vida. La búsqueda ingenua de la felicidad permanente es consecuencia de esta necesidad de congelar la alegría más allá del tiempo y del espacio. El que... Las personas quieran alcanzar un estado emocional de alegría pura las 24 horas del día. Puede distraerles de la vivencia natural de la alegría, de la vida, de las demás emociones. Cuando una persona construye una falsa ilusión de la alegría eterna, no, no hay alegría eterna, automáticamente pierde sensibilidad. ¿Por qué? Porque se crean grandes expectativas y esas expectativas siempre le van a alejar del presente. Y ahí había una frase que me gustó mucho que dice, hay que morir con cada alegría y renacer con la próxima. No te aferres a lo placentero, déjalo pasar. Y la voy a repetir, hay que morir con cada alegría y renacer con la próxima. No te aferres a lo placentero, déjalo pasar. Para terminar, quiero invitarte a vivir y a reconocer tus emociones, a dejarlas de estar el tiempo que les toca y cuando de alguna manera se queden demasiado tiempo porque ya están pasando a ser resentimiento, depresión, apego, entonces es hora de hacer un stop, de reflexionar, de evaluar, de revisar, incluso de buscar ayuda si es necesario. Aunque la sociedad y quienes te rodean en algún momento te han dicho que no muestres tus emociones o siempre muéstrate perfectamente feliz. Recuerda que esto no es sano. Lo que sí es sano es que comiences a reconocer y valorar tus emociones trabajando en la manera de expresarlas de manera sana.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía. Y no olvides visitarnos en jamiefebles.net Allá te esperamos.
0: Y hasta aquí nuestro tema de hoy, esta segunda parte del resumen del libro de regreso a casa, de regreso a casa, de regreso a tus emociones de Walter Riz. Espero que sea de mucha utilidad para ti y no te quedes con este episodio y compártelo con otras personas que tú creas que lo necesiten y compárteselo los dos, el episodio 209, 299, Reconociendo mis emociones, y el de hoy también. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas ¿Qué ha significado este podcast? Y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un libro para vivir. El libro que hemos estado leyendo en este mes de enero en este podcast Vivir en Armonía es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Yo voy a parar un momentito la música porque hoy quiero compartirte un pedacito interesante del libro. En este libro el caballero ha tenido que emprender un camino hacia buscar la manera y la ayuda de poder quitarse la armadura. Duró tanto tiempo con ella puesta, que cuando su familia le exigió que por favor querían verlo, querían estar con él, o sea, tener ese contacto, esa calidez humana, él no se la pudo quitar. Fue al mejor herrero de, de, los, de todo el mundo donde él estaba y nadie pudo. Se encontró con este mago Merlí, fue en busca de él y mientras se fortalecía, porque ya no estaba comiendo, no tenía la manera de cuidarse, mientras se fortalecía, pues se preparó para iniciar el sendero, el camino de la verdad. Para él, para él poder despejarse de esa armadura, él tiene que pasar por varios castillos y ahora se encuentra en el Castillo del Silencio. Cuando llega al Castillo del Silencio, se encuentra con el rey, o sea, con el rey que mandaba a los caballeros a las distintas batallas. Y pasó esto. Le dice el, el caballero, yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura. Y el rey le dice, bueno, la mayoría de la gente está atrapada en su armadura. ¿Qué quieres decir? Le dice el caballero. Pues que los seres humanos ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados tras esas barreras y ya no podemos salir. Y el caballero le dice, pero es que yo nunca pensé que tú estuvieras atrapado. Tú eres un rey sabio. Y el rey, luego de soltar una carcajada, le responde, soy lo suficientemente sabio como para saber cuando estoy atrapado y también para regresar aquí para aprender más de mí mismo. Entonces el caballero le propone, pues vamos a atravesar este castillo del silencio juntos y así no es tan solitario. El rey le dice que no, porque una vez lo intentó, pero cuando uno habla es imposible ver la puerta de salida de esa habitación. Entonces le dice pues vamos a hacerlo sin hablar y el rey le dice no también lo intenté hizo que el vacío fuera menos doloroso pero tampoco pude ver la, la puerta de salida permanecer en silencio es algo más que no hablar le decía el rey descubrió que cuando estaba con alguien mostraba solo su mejor imagen. No dejaba caer sus barreras de manera que ni él ni la otra persona podían ver lo que él intentaba esconder. Entonces, ya luego, eh, muy interesante de verdad lo que te acabo de compartir... El rey encuentra su puerta y sale del castillo del silencio por todo lo que le reconoció y le compartió y el caballero le toca vivir esto y en este proceso descubre cosas muy interesantes en su vida. Este es un libro del cual de verdad que hay muchos aprendizajes, todavía falta un poquito más por compartir que lo voy a estar haciendo entre hoy viernes, sábado, domingo, posiblemente entre lunes, martes o miércoles, voy a, voy a estar haciendo el cierre. Lo estoy compartiendo en la comunidad de Facebook de Vivir en Armonía y ya ustedes saben que luego, unos días más adelante, vamos a hacer el episodio y resumen de este libro que yo sé que va a estar muy bueno y muy interesante. Ahora sí, vamos a despedirnos. Y sí, antes de irnos, recordarte que en vivirenarmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast. Puedes proponer nuevos temas o nuevos libros que te gustaría que leyéramos en el transcurso de este año 2021. Puedes también ir ahí para encontrar el botoncito para dejar tu mensaje de voz o suscribirte a la lista de correos de Vivir en Armonía para recibir más información. También quiero invitarte a que escuches el podcast de este. cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast. Puedes ir al directorio de, 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 de psicólogos, al directorio de podcaster, podcastrd.com, Google Podcast, para que recibas la notificación de los episodios y ahí con tus comentarios, valoraciones positivas, corazones, puedas hacer que este podcast pueda llegar a más personas. PodcastRD.com es un proyecto mío y de Robert que si te animas, te quiero pedir que vayas a apoyar y que escuches nuestros podcasts desde ahí sobre todo si eres de República Dominicana Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo en este episodio y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía